1: Zdá se to až nemožné, že by Francie jako kulturní meka měla nedostatek kultury, ale právě to se stalo a bylo důvodem vzniku jednoho z nejlepších festivalů v Paříži. Totiž jakoby by na počátku 70. let minulého století ve Francii chyběla představení toho nejlepšího ze současného tance, divadla a dokonce současné hudby. Zatím vším se muselo jezdit do Německa nebo do Spojených států. Možná i tohle byl důvod, že vznikla přehlídka těchto současných uměleckých žánrů a divadla především. Jak vznikl Festival doton, tedy podzimní festival, kam se za téměř půl století posunul a co letos nabízí, na to všechno jsem se zeptala umělecké ředitelky Marie Collin. Pokud se nepletu, tak festival Doton, tedy podzimní festival, vznikl v roce
0: 1972. Letos máme 48. ročník. Za dva roky to tedy bude 50 let. Nebyla jsem to já, kdo založil festival, ale Michel Guy, který v letech 1975 až 76 pracoval na francouzském ministerstvu kultury. Bylo to někdy v roce 1970, kdy mluvil o tom, že musí jezdit do Spojených států, do Německa nebo i jinam, aby viděl představení, které ho zajímají. A to zvlášť v tanci, v současné hudbě, v divadle a v neposlední řadě ve výtvarném umění. S těmito důvody přesvědčil tehdejšího prezidenta George Pompidoua, a požádal ho o pomoc při založení nového festivalu. Takového, který se bude kompletně zaměřovat na současnou produkci a kreativitu. Sur la Vše začalo v roce 1972 za velice skromných podmínek. Původně měl festival 10 dní, postupně se ale rozrostl a dnes trvá skoro 4 měsíce. Mnohdy mluvíme i o takzvané podzimní sezóně. Když se ale podíváme na první ročníky v 70. letech, tak linii si zachováváme stejnou. Stejně tak duch festivalu se nemění. Ukázali jsme slavné umělce. Někteří z nich už bohužel zemřeli. Jiní byli méně známí a my jsme jim otevřeli dveře. A nakonec je tady i nejmladší generace umělkyň a umělců, kteří nebyli vůbec známí. Jde vlastně o takový programový mix umění velice známého, méně zavedeného, až po kreativce, které uvádíme i s jistým rizikem úspěchu či neúspěchu. A to je na programu právě to zajímavé.
2: prise a Ça, c'est
1: festival je navíc zajímavý i svým multižánrovým zaměřením. Ah, oui, totalement. C'est, ça va du cinéma.
0: Program zahrnuje filmové projekce, výtvarné umění, divadlo i taneční představení a o to nám šlo už od začátku, i když c'est festival se samozřejmě stále vyvíjí. Jinou
1: zvláštností a unikátností jsou i místa, kde se festival představuje, není to jen centrální Paříž. Ça, ça, To má ale za sebou také velký
0: vývoj, protože původně byl festival pouze v centrální Paříži a trvalo nám asi tak 15 let, než jsme mohli uskutečnit to, co jsme chtěli. Pokud se nám daří přivážet do Paříže umělce z druhého konce světa, chceme jejich umění představit většímu publiku a nejen tomu v centru. Podařilo se nám navázat spolupráce s diváky a institucemi v podstatě po celém regionu Ile-de-France. Přibližně od roku 2000 takto spolupracujeme s 25 místy mimo centrální Paříž. A Jsme velice rádi za tuto spolupráci, protože i divadla a instituce mohou do jisté míry riskovat, když uvedou představení umělců, kteří nejsou ve Francii ještě tolik známí. Jsou to třeba představení v rámci programové linie, ve které usilujeme o představení portrétu daného umělce. Tak jsme třeba udělali retrospektivu Jéromu Belovi. Snažíme se spolupracovat skutečně s celým regionem a to mi na celém festivalu přijde zvlášť zajímavé.
1: I pro divačky a diváky je určitě zajímavé vidět národní scény mimo centrum, ať už je to v bobini Nonter. Obervillier, je
0: Serge, Jean a na dalších místech. Ano, festival je v celém regionu.
1: Představení takových slavných umělců, jakým je třeba Romeo Castellucci, jsme tak mohli v minulých letech vidět na předměstí v divadle MC 93 ve čtvrti Bobini. Jak vypadá tvorba programu takového festivalu? Je
2: Donc, ça veut
0: dire... Nepřipravuji ho sama. Vycházíme z toho, že festival nemá vlastní divadlo, vlastní scénu. Takže na každé představení, na každý projekt musíme mít souhlas divadla, ve kterém bude inscenace uváděná. Pro jednotlivá představení chceme mít více lokalit, na kterých mohou být uvedena. Hledáme tak partnery, kteří mohou finančně i produkčně takové představení zajistit. A do programu se samozřejmě promítá jistá míra subjektivity. To,
2: co nás
0: festival odlišuje od jiných festivalů je už od počátku jistý druh vnuknutý jeho zakladatelem. Michel Guy měl totiž velice dobrý vkus. Zajímal se o novinky i neobvyklé umění, o nové umělecké rukopisy, o scénografii, divadlo i muzikál. Festival vždy hledal něco nového, novátorského, navzdory konvenci.
1: Má festival nějaká programová témata?
0: Má jich více. Letos se zaměřujeme na performance. Každý rok navíc ukazujeme portrét vybraného umělce, hudebníka nebo choreografa. Letos je jim choreograf Merce Cunningham nebo Laribo, což je taková královna performance, které jsme uspořádali velkou retrospektivu. Nebojím se říct, že právě tento portrét je jedním z velkých úspěchů letošního ročníku. Je to jedna ze šťastných náhod, že se nám podařilo ji do programu zařadit. Co se hudby týče, oslovili jsme i kanadského skladatele Claude Viviera. A pak,
2: co se týče hudby, Claude
0: Vivier. Takže, to To de programme. Nejde tedy v pravém smyslu slova o téma, ale spíše o programové okruhy. Nikdy se jednalo o choreografické okruhy nebo více politické a diplomatické zaměření. Tím je letos třeba projekt věnovaný čínsko-francouzské spolupráci. Náš program se za rok zaměří více na Afriku. V minulosti to bylo Japonsko nebo Indie.
2: On a fait beaucoup de de la sort. Japon aussi. Ça
1: c'était l'année dernière. Například v hudbě se letos věnujete netolik známé kanadské současné hudbě, tím je zmiňovaný Claude
2: Vivier.
0: Ano, je to skladatel naprosto zajímavý a originální, který už bohužel zemřel. Je to ale třeba i příprava programu a práce Josefin Markovic, která se snaží dostat festival i mimo Francii, jako třeba do Německa nebo do Rakouska. Tento rok budou některé koncerty uváděné třeba i v Berlíně. Při takové velké produkci, ve které je spousta hudebníků, ale třeba i herců, je potřeba představení uvést na více místech. Je to velká koprodukční spolupráce, něco jako
1: výroba šatů od couture. Může podle vás festival vytvářet vkus a formovat náročnější
2: publikum?
0: Tak to vám nedokážu říct. My se snažíme publiku přiblížit umělecké dílo. Od počátku ukazujeme to, co vychází z vkusu umělců. Mnoho z nich mi řeklo, že bylo už od mládí ovlivněno nějakým představením, které viděli v rámci festivalu Doton. A na to jsme samozřejmě moc hrdí.
1: Festival Doton, tedy podzimní festival nebo také festival podzimu, je považovaný za avantgardní přesah na umělecké scéně. Přehlídka se zaměřuje na komplexní představení v uměleckých retrospektivách. Tím byl v minulosti třeba divadelní režisér a choreograf Jérôme Bell, nebo také tanečnice a choreografka anne Teresa Kersmecker. Uváděná jsou slavná jména jako Robert Wilson a nebo Romeo Castellucci. Prostor je věnován i národním přehlídkám. Festival tak trochu provokuje svým progresivním přístupem a objevuje nová jména. Jedním z nich je vlastně i francouzský režisér Vincent Tomase. Letošní program uvádí hned dvě jeho inscenace. Rozhovor jsme vedli na východním předměstí Paříže v saint monde Julien Preview, laureát ceny Marcela de Champa, která je udílena mladým umělkyním a umělcům, kteří působí ve Francii a mají mezinárodní přesah, si hledal po škole práci. Jako vystudovaný umělec, absolvent Akademie výtvarných umění v Grenoblu, to neměl jednoduché. Záhy pochopil, že při hledání práce je nutné hrát roli a používat určitý jazyk. Svou zkušenost s cynickým zacházením na trhu práce ale zúročil v konceptuálním díle. Místo motivačních dopisů začal psát nemotivační dopisy a žádat zaměstnance z tzv. lidských zdrojů, aby ho pro boha hlavně zaměstnali. Tyhle nemotivační dopisy teď divadelně zpracoval mladý režisér Vincent Tomase, a uvádí je v rámci Festivalu Doton hned na dvou místech. L'etre de tedy nemotivační dopisy je hra, která vznikla v roce 2015, jestli se nepletu.
3: Moje inscenace vznikla v roce 2015. Podle textu Jiliena Prévie a tento text samozřejmě vznikl dříve už někdy na počátku milénia. Žilien byl v té době mladý, a text vznikl nejen pro divadlo, ale i jako skutečný nemotivační dopis. Následně mi její poslal, a tak jsem se k němu dostal. Mě na tomto tématu zajímalo více věcí. Určitý odpor, bojovnost, něco, co si nechceme připustit. Zajímá mě podstata naší rezistence, tedy odboje proti systému. Pro mě pak byla motivací i nová zkušenost. Totiž vůbec poprvé jsem takto pracoval se skupinou skutečných herců a hereček. Předtím jsem se spíš zaměřoval na tanečníky. Toto byla tedy práce skutečně divadelní. Já jsem
4: věděl věděl l'occasion věděl, takže to byla cinq acteurs
3: de théâtre. Mohl jsem se tak pustit do nové práce s pěti herci a herečkami a novou zkušeností pro mě byla i práce s textem, který jsem já osobně nenapsal. Předtím to vždy byl můj text, který jsem adaptoval. Navíc ani jen ho nenapsal původně pro divadlo, ale pro reálnou situaci. Soubor jeho textů zahrnoval mnoho postav, které hrají různé role. Mám dojem, že v knize je 35 textů, my jsme jich použili zhruba 20. Každý text se liší svým jazykem a slovy. Dopisy jsou vždy zcela odlišné, jako by je psala jiná osoba. Divadelně tak neadaptují jeden text, ale hned několik rukopisů žili je na je po každé odlišným jazykem. To mě na tom zajímalo.
1: Proč je podle vás otázka jazyka a používání slov tolik důležitá?
3: Text je postaven na demotivačním přístupu. Ukazuje, jak je člověk demotivován k nabízené práci. V podstatě se kompletně straní toho, jak máme být motivováni k nabízené práci. Text je někdy velmi poetický, jindy dost agresivní. Nevždy se tak drží samotného vyznění motivačního dopisu. Jindy ale zase může být velice seriózní, jako by to skutečně byl motivační dopis v obrácené podobě.
1: Scéna připomíná arénu, publikum je ve hře, byl to předpokládám záměr.
3: V původním stvárnění z roku 2015 jsme používali jistou formu arény. Teď jsme to chtěli pojmout víc intimně a v menším prostoru. Chtěli jsme se vyvarovat všech rušivých elementů, proto je úplně malinkatá. Scéna je obklopena publikem, herci jsou uvnitř, skutečně jako v aréně. Publikum je součástí hry. Lidé jsou integrováni do představení. Herci s nimi mohou během i mluvit. Dochází k interakci.
1: Motivační dopisy a hledání práce je něco, co se týká všech. Vycházeli jste třeba i z vlastních zkušeností.
4: A ce soit. Alors après la elle
3: Určitě. V současné době píšeme spíš e-maily. Dřív to byly skutečné dopisy. Já třeba dělám divadlo, což je zaměstnání nestálé. Musím žádat o podporu, musím podávat různé dokumenty, žádosti, projekty. A to všechno je v podstatě určitý druh dopisu. Musím vysvětlovat, co chci dělat, jak bude práce vypadat a tak dál. Musím uvést na pravou míru, proč jsem motivovan k takové či jiné práci.
1: Je možné mluvit v tomto případě o sociálním divadle?
3: V zásadě mě to zajímá. Před divadlem jsem dělal mnoho aktivit a různé drobné práce, do kterých jsem musel posílat motivační dopisy, takže tuto situaci znám velmi podrobně. Pokud to ale budu hodnotit umělecky, jedná se skutečně o můj projekt, který je sociální. Je v tom část angažovanosti. Nechci se do tématu nořit filozoficky, spíš mě zajímala ta praktická část. To znamená práce s herci, jejich zkušenosti s pracovním trhem, hierarchií nebo platem.
1: Jak jste se seznámil s prací Juliena Previeu?
3: Julien je umělcem, který je už poměrně známý a toto byl jeden z jeho prvních projektů. Nemotivační dopisy psal skutečně on sám. Několik z těchto dopisů si už odkoupili různí galeristé. Kolekce mnohdy zahranují originální anonci, dále pak nemotivační dopis Juliena a pokud přišla, tak i odpověď z firmy. Následně mu taky vyšla kniha nemotivačních dopisů.
1: Jak byste popsal takový nemotivační dopis?
3: Šlo o princip a způsob komunikace. V časopise Trh práce si vždycky vybral nějakou nabídku a důkladně se ji přečetl a pak odpověděl způsobem, který jakoby odpovídal anonci, ale tím způsobem, že není motivovaný. Vždy jim vysvětlil, proč se pro tu a tu funkci vlastně nehodí. Jeho odpověď se zakládala na tom, že se podrobně o firmě informoval a udělal si rešerše.
1: Přehání podle vás lidé ve svých motivačních dopisech.
4: Par un travail, mais y a quand même certain...
3: Určitě ano, lidé přehánějí, protože jsou mnohdy hodně zaujati nabídkou práce. Jsou ale samozřejmě i prostší důvody, musí si prostě vydělat. Takže přirozeně, že přehánějí. Není to sice normální, ale je to součást hry. Prostě je více poptávky než nabídky. Je jisté, že ani žily jenovi nemotivační dopisy mnohdy nikdo nečetl, protože atmosférem s Povídali strojeně, jako by napsal normální motivační dopis. Je to prostě hra.
1: Když se teď vrátíme k divadlu, jaké jsou podle vás motivace v současném francouzském divadle?
3: Víte, když děláte tohle práci, musíte být motivována. Jinak to nejde. Co mě a priori zajímá, je způsob používání jazyka a jazykových prostředků, slov nebo gest. Na tom chci pracovat. Já se navíc nacházím v prostředí mezi divadlem a tancem, pracují stanečníky a jejich výrazovými prostředky. V tomto prostředí jsou gesta používána místo slov.
1: Tak nějak jste pracoval i ve své druhé inscenaci Karusel, kterou uvádíte v rámci Festival d'Oton. Můžete ji představit?
4: Oui, tak, uh, Karusel je některé explorace.
3: Tématem je drezura a to nejen zvířat, ale i lidí, živých bytostí. Prostě práce s živým tělem. Zajímal jsem se o drezuru koní i tanec zároveň. Zajímalo mě konkrétní časové období, tedy 17. století, které jsem popsal v jednom textu. Jednalo se o dobu, kdy vznikla Královská taneční akademie a zároveň byla hodně populární drezura koní v prostoru karuselu. To všechno ve spojení s prostředím Královského dvoru v doby Ludvíka 14. Drezura nejen koní, ale i lidí se váže k tématu moci a autority. Uh, Představení je to v podstatě zábavné. Našel jsem herce a tanečníky, kteří k práci používali texty Moliéra, přidali jsme i filozofické texty. Je to propojení literatury a choreografie.
1: Mm-hmm. I tady je ale zasazeno téma autority, jestli se nepletu.
3: Oui, alors oui, oui, c'est Máte pravdu, je to taková hlavní linie mojí práce, i když se to týká i vědění to se často objevuje v mé práci. Je v tom ale i taková dětská hra a soutěžení, legrace. Něco méně vážného a seriózního. Toho jsem si hodně užil, když jsem jako dítě jezdil na koni. To je velice seriózní aktivita a čerpal jsem z toho pro mou současnou profesi režiséra.
1: Mnozí divadelníci odkazují svá autorská představení k učení různých filozofů. U vás by se nabízel třeba Roland Bart. Můžeme v tématu jazyka hledat nějaké filozofické
3: Nemám nic, co by mě inspirovalo na prvním místě. Všichni jsme ovlivněni nějakým procesem vědění a zkoumání, který nás v průběhu formoval a formuje. A abych řekl pravdu, já osobně jsem měl z filozofie spíš strach. Asi se mi bral moc vážně a asi mě to spíš deprimovalo. Ale pokud mluvím o jazyce, je pravda, že to může mít konotaci s filozofií a původem vědění. A tak nějak to nechávám, aby se z toho každý vzal, co chce.
1: Festival Doton letos zařadil do svého programu i komponovaný večer Radio Life, který vychází z projektu původně vytvořeného pro Radio France. Nápad točit dokumentární pořád pro Radio France přišel přibližně před deseti lety. Redaktorky Aurélie Charon a Karolin Žile točily rozhovory po celém světě s mladými lidmi, kterých se ptali na jejich dojmy a představy současného světa. Většinou se jednalo o mladé aktivisty třeba z Gazy, Sarajeva nebo Dakaru. Novinářkám se nakonec podařilo projekt rozšířit a tak vznikl komponovaný večer pro divadlo. Jak inscenace vypadá, to mi vysvětlila autorka a novinářka Aurélie Charon. Je těžké definovat toto představení.
0: My často mluvíme o rádiopředstavení nebo takzvaném trojrozměrném rádiu, ale ve své podstatě jsme s Caroline Gillet chtěli rozšířit zvukové možnosti rozhlasu. Obě dvě pracujeme v Radio France víc než 10 let. Jedna na stanici France Inter, druhá na France Culture. A právě spolu jsme začali dělat seriál. Rozhovorů s mladými lidmi z celého světa. Po několika letech nás ale trochu frustrovalo, že my cestujeme a oni ne. Navíc se mladí lidé, třeba z Teheránu, Istanbulu, Bejrutu nebo Dakaru, nikdy nemohou vidět s ostatními. Tak nás napadlo, že by se mohli sejít v jednu chvíli na jednom místě, na jedné scéně. Své životní příběhy si tak mohou sdělit nejen mezi sebou, ale mohou je představit i publiku v sále začátky tedy byly hodně intuitivní. Vůbec nás nenapadlo, že děláme nějakým způsobem divadelní představení. Donc c'est vraiment parti de l'envie
5: de se dire on va les réunir au même endroit au même moment sur une scène, devant un public et ils vont pouvoir échanger, raconter leurs histoires et se rencontrer et donc c'est parti un peu intuitivement comme ça au début on s'est pas du tout dit on va faire du théâtre. Mais il y a 5 6 ans on s'est
0: dit 5 jsme se ale rozhodli, že setkání před publikem musí mít nějakou formu. Následně jsme se domluvili s ilustrátorkou Amélie Bonen, která je s námi ve stejnou dobu na pódiu a celou scénu doplňuje interaktivním obrazem na velkém plátně. Pouští videa, poustuje fotky a kreslí. My celou scénu tak nějak dirigujeme. Na pódium zveme různé lidi z různých zemí, kteří vlastně moc neví, co se bude dít. Známe se se všemi velmi dobře, ale pokaždé je scéna a vyprávění jiné. A i oni jsou překvapení. S představením nám samozřejmě velmi pomáhají. Předem si třeba připraví video nebo donesou fotky, ale na druhou stranu my je vedeme, klademe otázky a zajímají nás jejich reakce a interakce. Jsou tři, trois quatre à chaque fois par Radio Live a raconter leurs histoires.
5: C'est des
0: Vždy jsou to tři až čtyři různí lidé mezi dvacítkou a třicítkou. Většinou se angažují ve společenském nebo politickém dění své země. Nebo jsou i jinak aktivní ve společnosti nebo umění. Ale jsou to i ti, kteří se rozhodli žít podle sebe a třeba i trochu jinak. Takoví, kteří jsou jistými hybateli ve společnosti svých zemí.
1: Své hosty znáte už dlouho, jejich životy se ale určitě mění. Není to někdy překvapující.
5: C'est sûr que eux y répondront jamais exactement la même chose parce que de toute façon ils sont pas exactement mêmes qui a un an ou parce que c'est aussi un âge entre 20 et 30 ans où on avance beaucoup. Nestalo
0: se nám ještě, aby odpověděli stejně. Nevždy ale zveme ty stejné lidi. Navíc mladí se mezi 20 a 30 lety proměňují, kladou si více otázek a mění své názory. Jedním z hostů je Amir, který pochází z Gazy a spolupracuje s námi už 6 let. Často se představení účastní, dnes už bydlí 5 let v Paříži. Takže třeba jeho postoje budou jiné než před 6 lety, kdy
5: ještě žil v Gaze. de Gaza. C'est sûr qu'il pense pas exactement la même chose aujourd'hui qu'il y a ans. je une cinquantaine de 60 Radio Live
0: Myslím si, že na projektu Radio Live spolupracovalo do té doby něco mezi 40 až 50 mladými lidmi. Naši hosté se někdy opakují, protože jsme za 6 let měli kolem 60 představení. A to nejen ve Francii, ale i v zahraničí. To znamená i ve státech, ze kterých pocházejí. Často se stává, že nám někdo doporučí svého kamaráda, ale jinak máme asi tak 15 stálých, takových top účastníků a účastnic. Ani ti ale spolu nikdy nejsou dvakrát na jevišti. Kombinace účastníků se po každé mění.
1: I to dělá s představení jedinečnou událost nejen pro publikum, ale i účastnice a účastníky, protože musí po každé reagovat na někoho jiného z jiného. Koutu světa. Mluvila jste ale o tom, že jste koncept live představili i v
5: zahraničí.
0: Například loni jsme byli v Senegalu v Dakaru, kam jsme přijeli s jedním mladým Syřanem. Naopak se nám pak podařilo pozvat mladou Senegalku Sylvie do Paříže. V minulosti jsme také pozvali naši účastnici Inés, která je ze Sarajeva, aby s námi připravila live v Indii. Vytváříme tak určitou komunitu mladých z celého světa, kteří se v jednu chvíli sejdou na jednom místě, tedy na scéně.
5: To je to, co je génial, protože je to připraveno, že je to připraveno, které se vzpůsobí, které se vzpůsobí, které se vzpůsobí.
1: A tak si mohou povídat o stejných problémech a zkoumat svoje názory. Lze říct, že mezi vašimi účastnicemi a účastníky jsou vyloženě aktivisté a aktivistky.
0: Jsou to lidé, kteří si prostě kladou otázky, kterým tak říkajíc o něco jde a kteří se zajímají o dění kolem sebe. Nebojí se ozvat, když mají jiný názor. Takže se z nich stávají i aktivisté. Na druhou stranu pořád Radio Life je postavený na vyprávění a líčení životního příběhu. Tak, abychom pochopili, proč mladí lidé takto uvažují a proč se takto chovají. To
5: je všechno ráci za jeho většinu, kde jsou většinou, když jsou většinou, jsou většinou, když jsou jsou
0: Je ale pravda, že mnozí jsou skutečnými aktivisty. Třeba Inés zorganizovala v Sarajevu první Pride pochod. Jsme na ní moc hrdé, protože to vůbec nebylo jednoduché. Říkala nám, že to bylo docela drsné. Celé dva týdny před samotným pochodem byla pod dohledem policie. Takže ano, mnozí z našich účastnic a účastníků dělají skutečné věci, které hýbou společností v jejich zemi. Na scéně ale vypráví nejen o těchto akcích ze současnosti, ale líčí celý svůj život. Inés tak vypráví, jak třeba vyrůstala ve válečném konfliktu v 90. letech minulého století.
5: Mais sur scène, elle, elle, elle raconte ça évidemment, mais elle raconte tout parcours sa famille elle a grandi dans les années 90
1: Proč je podle vás mluvit s mladými lidmi co vám osobně taková setkání dávají bah, nous, 23
5: 24 ans
0: avec Caroline jsme s projektem začínali byli jsme stejně staré jako dnešní účastníci a v té době nás jednoduše zajímalo co si myslí a jak se chovají lidé Stejně staří, jako jsme my, v různých koutech světa. I když jsme z různých částí planety a můžeme mít rozdílné náboženství nebo kulturu, i tak se díváme kolem sebe a klademe si stejné otázky. Zajímáme se o lidi, kteří stejně jako my formují budoucnost a hledí dopředu. Zajímáme se o to, jak přemýšlíme třeba o životním prostředí, prostě o tom, co udělat, abychom se měli lépe, tak nějak to vidím.
1: V Paříži najdeme více než 130 divadel, to jí dělá skutečně divadelní velmocí. Představení nejrůznějších druhů jsou ale mnohdy soustředěna do vnitřního centrálního města. S rozrůstající aglomerací v níž v současnosti žijí dvě třetiny obyvatelstva Paříže, je i poptávka po přesunutí kulturního života mimo centrum nebo na nové nonkonformní scény. Takovým je třeba i prostor 13. A, kde se v současnosti uvádí nejnovější představení Roberta Wilsona, adaptace Kiplingovy knihy Džunglí. Avantgardní americký režisér Robert Wilson má v Paříži své publikum a často a zvlášť v Teatr de la Ville prezentuje svoji práci. Letošní uvedení je ale trochu jiné. Publikum se mělo rozšířit i o děti a mladé diváky. Právě takový prostor naskytla adaptace Kiplingovy knihy Džunglí, kterou režisér připravil společně s hudebnicemi a sestrami vystupujícími pod názvem Kokorouzí. Představení je plné živé hudby, zpěvu, pop, dekorací, kostýmu i hry barev a světel. Hraje se v prostorech zvaných Thréziem arch v bývalém kině ve 13. pařížském obvodu. Tyto prostory divadlo Théâtre de la Ville provizorně používá místo své historické budovy, která se momentálně rekonstruuje. Tam jsem také po představení mluvila s dvěma představitelkami postav z říše zvířat. Olgou Muak, která hra a zpívá v roli pantera a orordeon, která stvárnila roli vypravěčky a taky slonice. Jaký vy osobně máte vztah k takovému dílu, jakým je kniha džunglí? Co vás, oror první napadne, když se o něm mluví? První, co mě napadne, je samozřejmě Walt Disney.
0: Měla jsem dojem, že je známé jen toto provedení. A přitom Kiplingova kniha džunglí má tolik rovin vyprávění. Takže když jsem si knihu znovu přečetla, došlo mi, jak je plná dalších příběhů. Kipling v díle popisuje život zvířat i džungly samotnou. Není to jen mauglí a jeho dějová linka. A to mě pohltilo. Tento text nám má hodně co říct a zvlášť v dnešní době. V knize se mluví o životním prostředí, o přírodě a vzájemném vztahu lidských bytostí. A vás, Olgo? Je pravda, že odkaz na
6: Disneyho stvárnění je silný a přitom je Kiplingova předloha tak bohatá. Za hodinu a 20 minut to nemůžeme celé pojmout a ukázat a souvislost s dnešní dobou je velmi trefná. Mluví se tam i o určité izolaci, jinakosti, odpoutanosti, Líbí se mi část, která ukazuje roční období v souvislosti s dospíváním. Kipling nám navíc ukazuje veškerou mytologii zvířat. To mi přijde skutečně nádherné. Pro dětské publikum je to takový dárek, hodně malebný a edukativní.
1: Dětské publikum se tak navíc může seznámit s tímto druhem divadla.
0: Právě to mi přijde na celém projektu skvělé. Děti tak mohou vidět práci a estetiku Roberta Velsna. K projektu jsem se dostala docela pozdě a hodně mě zajímalo, jak bude vypadat tak mladé publikum, které přijde na jeho inscenaci. Ale co mě překvapilo a velice se mi líbí na spojení právě Vilsna a Kiplinga, je ta živost, organičnost a přesnost, kterou mohou děti objevovat
6: otevírají se jim dveře do světa ikonického režiséra a mohou se tak seznámit s jeho prací. Nejen pro publikum, ale i pro herce a zpěváky je Robert Wilson emblematickým tvůrcem. Takže i pro nás je zážitek pracovat na projektu s unikátní estetikou tvůrce, který se ve Francii objevil už v 70. letech minulého století. Byl to revoluční přístup, takže pokud se děti mohou seznámit s jeho prací už v těchto letech, je to skvělé. A navíc prostřednictvím takového textu Jakým je kniha
7: džunglí. V jeho
6: práci a celé jeho estetice je něco fantastického, Naivního dětského. Scéna je hodně barevná, kostýmy jsou hravé, celé je to v popovém stylu. Asi bych to nazvala takovou ideální a perfektní svatbou. Děti v publiku a Vilznů v hravý a barevný přístup na jevišti.
1: Tak toto vnímá publikum, jak ale představení a práci s Robertem Vilznem vnímáte vy, herečky a zpěvačky, jak se vám oror s ním pracovalo? Já jsem Jsem skutečně šťastná, že
0: se můžu účastnit tohoto projektu a této inscenace. Myslím, že pro herečku je to jedinečná příležitost být v takovém představení, poznat práce Roberta Wilsona, být součástí jeho divadelní estetiky. Popravdě já jsem vždycky obdivovala jeho práci už, když jsem studovala a o takové spolupráci jsem jen snila. Z profesního hlediska jsem si uvědomila své limity vyjádření a práce na jevišti. Víc vnímám světla, hudbu, zpěv, pohyb těla. Takové propojení je pro herečku neuvěřitelná zkušenost. A pro vás, Olgo, jaké bylo vedení Roberta Velzna? Už při zkouškách jsem měla
6: dojem, že to skutečně žiju. by docházelo k naprostému propojení všech složek, které jsou na jevišti. Pro nás herečky je to unikátní kátní příležitost na Vilznově práci je vidět, že ji skutečně miluje a její oddaný. A navíc Robert Wilson je k nám hercům velice ohleduplný a toho taky dělá velkým režisérem. Má jasnou představu, prostě ví, co od nás chce. Na scéně tak má všechno své přesné rozřazení, svou přesnou funkci, každý detail, každé gesto je přesně promyšlené. Někdy to může vypadat jednoduše, ale je zatím velký kus práce a je to promyšlené do posledního detailu. Byla to skutečně velká radost.
1: Na konkurs do této inscenace přišlo na 2000 zájemců a zájemkyň. Teď je vás na jevišti 9. To je velký úspěch.
0: Nikdy ale nevíš, co zafunguje a podle čeho tě vyberou. Já jsem se už před dvěma lety hlásila do jeho předchozího projektu a nevybrali mě, takže opravdu nevím, co zafungovalo. U něj hraje roli tolik elementů a detailů. Teď už ale nezáleží
6: na tom, že jsme byli vybráni stolika lidí. Když jsme na zkoušce, tak ze sebe vydáme všechno a nepřemýšlíme nad tím, zda jsme nebo nejsme dobří. Vzpomínám si, že když jsem byla na konkurzu, který byl otevřený, tak tam byli talentovaní skutečně všichni. Ale mohlo to být třeba nějaké gesto, drobný úsměv, který se Robertovi Velznovi líbil a který zafungoval. De Bob,
7: il était il y avait des gens
1: hodně důležitou složkou celého představení je hudba Bianky a Sierry Kasadijových, sester vystupujících pod názvem Kokorouzí. Jak vy vnímáte jejich hudbu v inscenaci kniha Džunglí?
7: Mně
0: se jejich hudba hodně líbí, ale připouštím, že jsem ji objevila docela pozdě. Vlastně ani při konkurzu jsem ji ještě neznala, ale hned se mi to zalíbilo. Při zkouškách nás naučili, jak máme pracovat s hlasem. Jako by hlas byl nějaké nářadí, které vydává zvuky, skřeky. Jako by to bylo v nějakém animovaném filmu. To se mi hodně líbí a do představení se to hodí. Hudebnice si dělali legraci se slovy a s texty. Nechali nám také hodně prostoru, abychom se vyjádřili, abychom se v roli cítili dobře.
7: A
1: jak se vám Olgo s Kokorouzí spolupracovalo?
6: Představení je to hodně komplexní, je to takový koktejl. První dojem byl, že musím být maximálně soustředěná, abych byla na správně osvětleném místě, abych mrkla ve chvíli, kdy mám. Navíc s hudbou Kokorouzí, která nám skutečně dala volnost. Kapela skládala přímo pro nás. Je v tom cítit hodně osobní přístup a pro nás je to takový dárek.
7: Yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah.
1: Řekly mi po představení dvě představitelky knihy džunglí, Ohoh Dion a Olga Muak. 48. ročník přehlídky má i svého českého zástupce. V listopadu se představí Pražské divadlo Archa s inscenací Obyčejní lidé. A to hned na dvou místech v centru Paříže, to bude v divadle Teatro des Zabes a pak i na předměstí na Národní divadelní scéně v Sergi-Pontoise. Festival pak bude pokračovat v Paříži a vůbec celém regionu Ile-de-France až do ledna příštího roku.